0: Então vamos lá, pessoal. Olha só que legal. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e um seguidor me trouxe uma seguinte questão. Gabriel, por que que algumas vezes algumas plantas começam a mostrar um amarelamento, uma cara meio triste, depois que elas são recém-plantadas no jardim? Essa é uma situação muito legal da gente abordar, de a gente comentar aqui, porque ela acontece com uma certa frequência. Vou dizer aqui que não é culpa de ninguém, já aconteceu comigo, acontece com colegas paisagistas, diversos, e gente, deixa eu só destacar uma informação que isso não é um problema nutricional. Nesse, nesse episódio aqui eu vou falar para vocês do que se trata esse problema e como a gente pode começar a resolver. Então vamos lá, que problema é esse? Né? Vou descrever um pouco melhor, porque se você ainda não teve esse, esse tipo de situação acontecendo com você, ou se você ainda não viu... Vou explicar um pouco melhor. Existem algumas situações em que algumas plantas são colocadas no jardim e o jardim recebe todo o tratamento inicial de qualidade, um solo bem trabalhado, uma adubação bem feita. E mesmo assim as plantas começam a mostrar alguns problemas. Começam a ficar amareladas, começam a ficar um pouco caidinhas... Elas começam a ficar com um amarelamento bem esbranquiçado. Algumas começam a manifestar até um pouco de queimadura por exposição direta ao sol. Mesmo sendo espécies de sol. O que, que é isso? O que acontece nessa situação? Né? A gente vê isso acontecer muito com dois grupos de plantas, principalmente. Palmeiras e algumas aráceas, como o filodendro ondulado e o, e o guainbê. O que acontece com essas plantas? Elas, na verdade, elas passam por um choque fisiológico. E, Gabriel, onde você viu essa informação de que é um choque fisiológico? Cadê os artigos científicos a respeito disso? Não tem. <risos> Não tem artigo científico que aborde essa situação. Então, o que eu vou falar para vocês aqui é com base nas minhas interpretações e com base na minha experiência também. Então, essas plantas elas passam por um choque fisiológico na mudança de ambiente entre o viveiro em que elas estavam sendo cultivadas para o novo ambiente de cultivo, que é o jardim. Por quê, pessoal? Não adianta. Toda todo transplante, vamos falar assim? Todo transplante é uma operação de choque, é uma operação de risco e todo transplante é entre lugares com características ambientais geralmente, na maioria das vezes, muito diferente. Então, quando a gente tira uma planta do viveiro, em que ela tem uma determinada quantidade de umidade ambiente, uma umidade constante no ambiente, porque geralmente viveiro tem uma umidade mais elevada pelo, grupo, uh, pelo conjunto de plantas cultivadas. Né? Então, tem lá a sua umidade ambiente mais elevada e constante. Tem lá as questões relacionadas aos, aos ventos e a planta já cresceu acostumada com aquele, aquela exposição a ventos. A planta já cresceu acostumada com uma certa, um certo regime de luminosidade. Então tudo isso muda quando a planta é colocada num novo jardim. Ela saiu do viveiro e chegou no jardim novo. É um ambiente que ainda está se consolidando. Geralmente tem uma umidade ambiente um pouco mais baixa. Pode ser que o ambiente seja mais aberto e por isso tem uma umidade local, bem um microclima mesmo, né um pouco menos receptivo do que a planta tinha anteriormente. Às vezes a planta foi cultivada a vida inteira num sombrite ou numa, num regime de luminosidade com uma, uma certa filtragem por um docel de árvores, né? E ela foi colocada num espaço com um pouco mais de luminosidade direta. Então tudo isso vai forçar uma resposta na planta. Uma resposta infelizmente negativa, né? Eu chamo isso de choque fisiológico. Então a planta, ela apresenta esse amarelamento e ela demora um pouco para começar a se recuperar. Claro que quando a gente faz um auxílio nutricional, faz a aplicação de alguns produtos, principalmente via folhear, a planta ela costuma responder na, me na melhora do seu quadro né, um pouco mais rápido. E vejo até algumas vezes que por anos as plantas continuam paralisadas dentro desse choque fisiológico, continuam crescendo muito devagar, mas elas crescem, elas não são totalmente interrompidas no seu crescimento, mas elas costumam lançar folhas novas e tudo mais, mas de uma forma bem devagar e com menos qualidade, inclusive as folhas novas aparecem um pouco mais amareladas também, não tanto quanto as primeiras que se formaram dessa forma, mas as folhas novas continuam vindo com um tom um pouco amarelado ainda. O que, que a gente pode fazer nessas situações? Né? Primeiro, a gente tem que saber investigar. Porque, apesar de a gente ter essa percepção de que agora, tudo bem, é o choque fisiológico, porque o plantio foi feito da melhor forma possível, seguindo as boas práticas. Gabriel, quais são as boas práticas? Uma, um bom preparo do solo, com uma boa adubação de base, uma irrigação constante, um sistema de irrigação equilibrado para essa planta, nem de mais, nem de menos... A planta, quando foi cultivada no jardim, quando foi. Aliás, a planta, quando chegou no jardim para ser plantada, ela não ficou muito tempo esperando no sol, ela foi bem condicionada, ou melhor dizendo, ela foi bem acondicionada durante todo o transporte, não ficou no, na boleia de um caminhão, um caminhão fechado, aquele calor de 52 graus da estrada, ou mesmo numa carroceria de um caminhão aberto que veio com aquele sol ardido no transporte durante o caminho inteiro. Então a planta foi bem, é, foi bem cuidada, né? foi, teve su suas atenções atendidas desde a saída do viveiro até a chegada no jardim. Foi plantada no tempo certo, o torrão foi mantido íntegro, enfim, foi tudo feito direitinho. Né? O, cultivo atendeu as boas, a, o plantio atendeu as boas práticas e mesmo assim ela mantém essa situação pode acontecer de não ser apenas choque fisiológico, e aí a gente precisa investigar um pouco melhor. Então a gente sabe que o choque fisiológico é uma realidade, mas também pode ser uma situação de uma praga oculta no sistema radicular, no miolo de um caule, num bulbo que está sendo devorado por lagartas. Inclusive hoje mesmo um colega paisagista me mandou uma foto de umas plantas que ele colocou no jardim de um cliente que estavam sendo destruídas por lagartas no bulbo, então, tudo isso pode acontecer e pode aparecer na forma desse choque fisiológico, desses sintomas, né? mas a gente tem que investigar um pouco melhor. Pode ser uma doença de raiz que veio já do viver, mas foi se desenvolver, foi se agravar nesse período de adaptação da planta, porque, gente, atenção agora, atenção aqui que esse é um dos pontos brilhantes do, do podcast, é um dos, dos pontos altos aqui desse episódio. É, pode acontecer de uma, um jardim recém-implantado pode acontecer, não? Isso é muito comum que aconteça. Não é talvez, ou pode, ou em algumas ocasiões, não. É muito comum que aconteça assim. Um jardim recém-implantado, até os seus primeiros seis meses de vida, mais ou menos, dependendo da situação, pode esticar até para os seus primeiros oito meses de implantação do pós-implantação. O jardim, as plantas, no geral, elas ficam muito mais suscetíveis ao ataque de pragas e doenças. Muito, mas muito mais. É muito comum a gente perder plantas inteiras por infestações com pulgão, coxonilha, ácaro, lesma, é, lagarta, broca, enfim, todas as pragas possíveis, né? Porque as plantas elas estão precisando reorganizar o seu metabolismo de acordo com os, as características ambientais novas as quais elas foram submetidas né, depois da implantação. Então esse período de readaptação causa sim esse estresse e aumenta essa possibilidade ao dano, né, ao estrago causado por pragas e doenças também. Então pode ser que seja algum desses fatores e não choque fisiológico. Então você vai precisar investigar de verdade esse problema porque senão a gente acaba se dando mal, né? Você fala, ah, é choque fisiológico e no fim é uma infestação de lagarta comendo o miolo do negócio e você não percebeu, né? Então tem que investigar. Depois que você tirou essa possibilidade de dano ocorrendo por uma alta sensibilidade a pragas e doenças, a gente interpreta que sim é o choque fisiológico. Como que a gente trata o choque fisiológico? Como a gente reduz esse efeito e chama a planta para uma regeneração mais rápida? Existem duas maneiras, dois produtinhos que a gente pode aplicar para reduzir esse choque fisiológico. A gente vai fazer a intervenção via foliar, porque a folha vai ter uma absorção mais rápida e a gente vai poder é, tratar também a parte meristemática da planta de uma forma mais, mais concentradinha também quando a gente faz essa aplicação na parte foliar. Claro, gente, olha só, atenção também. A, a nutrição vegetal ela acontece com uma via preferencialmente, uma absorção de nutrientes preferencialmente pelas raízes. Então não acha que a adubação foliar vai ser sempre a melhor forma de resolver os problemas, não é isso. A absorção de nutrientes acontece de assim, 95% pelas raízes. A, a eficiência da adubação foliar ela é muito reduzida por várias questões associadas. Então a gente não pode achar que a adubação foliar vai ser sempre a melhor estratégia para tratar do jardim. Não, a adubação foliar é sempre um ótimo complemento. É isso que a adubação foliar é. Um ótimo complemento. Se a adubação no solo, no canteiro, no vaso, já está atendendo as necessidades da planta, maravilha, não custa nada você ir lá e fazer uma adubação foliar para complementar, para deixar a planta ainda mais feliz, com aquele brilho no olhar, sabe? Mas não é, não é só a adubação foliar que vai... Né? Não, não, não pense que. não coloque todas as suas fichas na adubação foliar, não é isso. Mas, nesse caso, nós vamos pensar em aplicar dois produtinhos via foliar. A gente vai fazer a aplicação de extratos de alga na concentração de 1 ml por litro de água, então 1 ml de extrato de alga por litro de água. A gente vai fazer essa solução, vai fazer a aplicação foliar nas plantas que estão com esse choque fisiológico. A gente vai voltar a fazer essa aplicação de novo depois de três meses. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é a aplicação desse extrato de algas via foliar. O que, que o extrato de algas tem? O extrato de algas ele é rico em matéria orgânica por conta do material de origem. Né? extrato de algas tem, tem diferentes algas que podem dar origem aos extratos. Eu recomendo aqui um extrato de algas à base da alga ascófilum nodosum. Tá, é essa alga que é, é bacanona, que tem o, o negócio ali que vai fazer a planta crescer legal. Então tem o extrato de algas, a base de ascófalo nodoso, que tem uma, um gran, uma grande parcela de matéria orgânica, por conta do material de origem ser orgânico. Tem também alguns aminoácidos, tem também nutrientes, porque é um fertilizante, quer dizer, a etiqueta do extrato de algas é... De fertilizante. Mas, na verdade, quando a gente vai olhar cientificamente o negócio, o extrato de algas é classificado como um bioestimulante vegetal. Tudo bem? É um bioestimulante vegetal. De acordo com o seu registro, no Ministério da Agricultura, está lá como fertilizante, porque tem nutrientes, tem matéria orgânica e tudo mais, tem propriedade de fertilizante. Mas o extrato de algas tem um, uma propriedade a mais... Que é de estimular brotação e crescimento radicular por conta da presença de hormônios vegetais. Então, quando se faz o extrato de algas, existem várias técnicas industriais diferentes, então, cada marca de extrato de algas vai ter sua, sua, seu método industrial de extração, né, desse, de criação, de elaboração, fabricação desse produto. Mas, dentro dos processos de, de produção desse extrato de algas, se tem consegue extrair bastante hormônio vegetal. Ah, Gabriel, então quer dizer que hormônio vegetal é... Aliás, a pergunta que vocês vão me fazer é... Gabriel, significa que extrato de algas é hormônio vegetal? Calma, gente, não é isso. Não, vou falar que não é. É a mesma coisa que a gente... Se a gente fizer uma comparação desse tipo. Uh, suco de laranja tem vitamina C. Então, você fala que laranja é vitamina C... Que a, a, o teor de suco de uma laranja é o puro da vitamina C? Lógico que não, né? A laranja contém vitamina C. Em quantidades específicas ali, pouquinhas, mas tem lá. Em comparação com outras frutas, a laranja é uma boa fonte de vitamina C. Então o extrato de algas a gente vai pensar da mesma maneira. O extrato de algas tem hormônio vegetal, mas é muito pouco. Esse muito pouco já é suficiente para fazer um bom controle um bom estímulo das capacidades da planta. Ah, Gabriel, mas 1 ml por litro não é muito? Tem gente que fala que tem que diluir em partes por milhão, porque se não desregula a planta, isso é uma teoria da conspiração, das indústrias que vendem extratos de alga porque querem vender fertilizantes. Não, gente, também não é por aí. Da onde eu tiro essa recomendação de 1 ml por litro? Primeiro que está na embalagem, que é uma das é uma das menores dosagens, né, dependendo da marca que vocês comprarem, é óbvio. Eu gosto de usar bastante Ciacrop, mas tem algumas outras marcas por aí. Eu vou recomendar que vocês leiam o seguinte, a seguinte publicação, né? Chama Extratos de Algas, da série Produtor Rural, que é um dossiê, é um compilado de pesquisas científicas feito na área da produção de plantas agrícolas, né, de interesse agrícola, então não são planos ornamentais, mas tem lá várias pesquisas científicas que estudam o efeito de extratos de algas em produções agrícolas e dentro dessas pesquisas científicas é, se verificou que os melhores resultados são obtidos entre 0,5 a 7 ml por litro do extrato de algas por litro de água, né? Então vejam que minha recomendação de 1 ml por litro não só é muito conservadora, quanto como também está dentro dessa faixa, que é a faixa experimentada cientificamente por dezenas de pesquisadores. E eu também não falo isso só com base na literatura, mas falo também com base na minha experiência profissional. Já são muitos anos usando isso daí. E dá um resultado muito bom. Tudo bem? Então explicado essa parte, vocês entendendo que extrato de algas contém hormônios vegetais, mas é pouco, não é aquela coisa absurda. Não é um produto que se você borrifar na folha, ela imediatamente vai se transformar num, num, num fruto né, de tanto hormônio, vai mudar o DNA. Né? não Calma. <risos> tá, então não vamos seguir por aí, porque isso não existe. Tem um outro, um outro produto, à base exclusivamente de hormônios vegetais, que é o Stimulate. O Stimulate é um produto com, com registro muito voltado para a agricultura, mas é, ele ainda é, pode ser usado por, em, em algumas plantas ornamentais pela natureza do seu registro, né? que ele é registrado só como um, um produto de, de complemento, né? de estimulação mesmo do, do crescimento vegetal. O stimulate, ele pode ser usado na concentração de 0,5 ml por litro. Mas eu não recomendo. Se você comprar o extrato de algas, você está adquirindo um produto muito mais rico, com uma, uma, uma composição muito mais rica em termos de nutrientes, de subproduto, do que um, o estimulante. Né? Então eu recomendo que para uso no jardim, para que vocês possam começar esse tratamento, esse resgate das plantas que estão em choque fisiológico, usar o extrato de algas na concentração de 1 ml por litro, repetindo a cada 3 meses sua aplicação. Recomendo fazer a aplicação desse produto nas primeiras horas da manhã, ali até umas 10 horas da manhã no máximo, para não pegar a aplicação desse produto com calor muito intenso, com sol muito intenso, porque isso pode é, prejudicar a eficiência do produto e pode agravar o quadro da planta também, por conta de acúmulo de, de sais também né, na superfície da folha, por mesmo sendo uma diluição muito baixa, 1 ml por litro, né, gente? É uma diluição muito baixa. É, é, o índice salino desse produto, ele é, um, ele é um pouquinho alto. Claro, não é nenhum absurdo, mas um índice salino alto, né? Pode acumular alguns sais na superfície da folha. Então, faça a aplicação pela manhã. Melhor, porque você vai contar com os benefícios da umidade ambiente mais elevada. Umidade ambiente mais elevada corresponde a uma penetração melhor dos produtos pela fo na folha. Tudo bem? Então... Pense em aplicar esse produto no começo da manhã. Junto com esse produto, você vai fazer uma adubação foliar com um produto, um adubo, pode ser líquido, pode ser sólido, mas um adubo que seja voltado para a fertirrigação. Porque aí você vai dar um, um aporte de nutrientes ali na folha um pouquinho mais, né, complementar aquilo que já está no solo. Qual produtinho que eu gosto de usar? Eu gosto de usar o forte adubo forte orquídeas ele tem o selo Peters que que é o Peters né? Peters é um adubo para fertirrigação, irrigação é muito popular nos Estados Unidos mas que ele recebeu essa essa parceria da, da empresa forte para poder ser comercializado por eles aqui no Brasil ele é um adubo azul ele parece um, um açúcar azul assim em termos de tamanho de grão né ele parece um tem uma aparência de açúcar assim mas bem azul e ele tem uma solubilidade de 100% em água. O forte, é orquídeas, peters, ele é esse azul e eu gosto de usar na formulação 20-20-20. Se tem uma formulação 20-20-20, a gente assume que esse produto é um NPK. 20-20-20, nitrogênio, fósforo e potássio. Em outras situações, eu uso 2 gramas por litro desse adubo. Para fazer o resgate fisiológico da planta que está nesse choque fisiológico, eu faço uma, uma dosagem bem menor. Eu faço 1 um grama desse adubo para cada 2 litros de água. É só mesmo um carinho na folha com nutriente, porque ela já está meio depauperada. O extrato de algas já tem alguns nutrientes. Mas, para a gente colocar um pouco de nitrogênio, que no extrato de algas tem uma concentração mais baixa, para a gente colocar um pouco mais de nitrogênio, Forte orquídeas Peters, que é aquele azul, 100% solúvel em água, voltado para a fértil irrigação, a gente vai colocar 1 é, um grama do produto para cada 2 litros de água. Tá? Então, se você vai colocar 1 um ml por litro de extrato de algas com ascofalo nodoso, você vai colocar também nessa calda 1 um grama de é, Forte Orquídeas 2020 20, para cada 2 litros de água. Você já fez, faz primeira diluição com o seu extrato de algas, dependendo do volume daquilo que você fez, você faz a conta de 1 um grama de adubo para cada 2 litros de água, tudo bem? Então, com esses dois produtos, eu consigo ter um bom resgate inicial dessas plantas que estão em choque fisiológico. Mas aí também é importante a gente prestar atenção em outros fatores do jardim. Será que esse choque fisiológico ele foi agravado por uma exposição a ventos? Aí eu vou ter que pensar numa barreira de vento também. Será que esse choque fisiológico ele aconteceu por conta de uma insolação muito grande? Hum, será que eu vou conseguir resgatar uma planta que está assim por conta de uma insolação muito grande? Ou será que não é melhor eu trocar a planta que foi colocada ali? Eu sei que é uma, é uma situação meio complicada, né? Você falar para o cliente depois da implantação olha, vamos ter que trocar espécie, né? <risos> tem, tem paisagista que vai me ouvir, vai ter até uma coceira no pescoço, mas às vezes tem que ser, às vezes é uma situação que o regime de luminosidade não foi considerado ao longo do ano todo, por exemplo. Não é raro da gente fazer uma implantação no jardim no outono que cresce muito bem durante a primavera durante o inverno, o começo da primavera no pico da primavera e começo do verão, as plantas começam a ficar todas murchas e queimadas. Por quê? Muita insolação pela mudança né, do, da exposição ao sol em decorrência do caminhamento solar. Muito calor. O sistema radicular ainda não explorou o solo com tanto volume para poder aguentar a perda de umidade via transpiração. As plantas murcham. Muita temperatura na folha. O metabolismo não funciona direito. Então, a gente tem que... Né, ajudar a planta também. Então essa receitinha de resgate, desse choque fisiológico, ela é legal, mas a gente vai ter que fazer outras coisas para ajudar também. Ela sozinha não faz milagre. Né? Aliás, não existe milagre em lugar nenhum, né? no jardim principalmente. Então não vai contar que essa receita aí vai resolver todos os seus problemas, se a implantação foi mal feita, se a planta está no lugar errado em, em relação às suas necessidades de cultivo... Se a casa tem uma energia ruim, brincadeira. <risos> Mas tem gente que acredita, né? Respeito também. Então não, não, não tem milagre. Então a gente vai ter que pensar por todos os lados desse quebra-cabeça. Tudo bem, pessoal? Espero ter tocado num assunto que talvez já tenha acontecido com vocês e ajudado vocês a resolver esse problema. Se você está passando por isso, tenta essa receitinha que eu passei para você. Se você ainda não teve essa experiência... Um dia vai acontecer, pode esperar, que isso é normal, acontece com todos os profissionais, pelo menos com todos que eu conheci até hoje já aconteceram. É, então vamos ficar tranquilo aí, porque às vezes é uma situação ambiental e um, um conjunto de fatores né, relacionado com mudança de características do viveiro para o novo jardim. É isso, a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até mais!